Jsme zpět, tyky taká. Obracím se na Milana Kounovského, Leonarda da Vinciho. Jak je daleko a co tam máš jako takový leitmotiv? Hele, moc se mi líbil. Zase švanci. Švanci jídlo, to je vždycky to už. Takže zase burger za 10 litrů, poznámka. Ale poznámek tady mám víc, takže já se něčeho chytnu. Dobře, máš půl hodinku. Děkuju. A my jdeme na další zápasy 23. kola. Teď se zaměříme hlavně na ten souboj o titul a musíme říct, že Sparta, Slávia i Plzeň své zápasy zvládly. Plzeňanům dočasný návrat do čela tabulky usnadnili sami Pardubice. Hosté sice ze zdravotních a diplomatických důvodů postrádali tři hráče základní sestavy, ale v první půli jim v Dusan aréně chyběla především disciplína, zejména Lukáši Čihákovi. Nejprve vyrobil penaltu, kterou Pardubičtí se štěstím přečkali a po 20 minutách poslal svůj tým do deseti. A proti takovému mustu, mustu a, a, ne, a nebejt ještě kompletní, je to, je to strašně složitý a... A podle toho se potom odvíjel celý zápas. Vypadalo, že nám povolilo vyloučení, no. pak, pak si myslím, že dali jsme, dali jsme dvě branky v první půli a pak i ve druhé půli jsme tu hru kontrolovali, měli jsme tam další šance, nastřeli jsme dřevnou tyčku, vyhráli jsme velkým rozdílem, takže můžeme být spokojení. V neděli Viktoriány bodově dorovnala Slávia, která zacvičila s Hradcem Králové 5-1. Čtyři góly nasázeli sešívaní už během úvodní půl hodiny. Po třech gólech se navíc z východu České branky klidil Willem Fendrich. Tohle to jsou prostě góly, které se na tyhle ligové scéně nedají pouštět, všichni toho prvního, to je můj názor. Jo, a potom tady ten exces za, za šestnáctkou. Tak to potom ta Slávě, která je skvělá, to, to jí to prostě tak ulehčíme, že nemáme žádnou, žádnou šanci. To, 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 to je ta porážka na naše triko, to jsme si zavinili sami, ale i ten rankerský výkon patří k tomu kolektivnímu výkonu, tak dneska to Velda eh, asi pokazil jo, a jdeme dál, no, tak Sparta po vyřazení z Evropské konferenční ligy splnila povinnost. Na letné udolala Zlínský Fasta. První soutěžní gol v rudém dresu si po pauze dopřál Tomáš Čvančara. V závěru pojistil tři body Jakub Pešek. Teď tam bylo takový hluchý období, kdy se nám nedařilo, jako co jímu týmu mě osobně, mě osobně taky mocné, takže, takže doufám, že jsme to teď odšpuntovali a, a nějakým způsobem to rozjedeme a pojďme si za svýma cílem, na který jsme se dali. Karle, já jsem si myslel, že po derby v Molkapu v němž Sparta přejela Slávy, vyhrála 2-0, ale mohlo to být také 5-0, což přiznávali i sami slávisti, že právě Sparta bude pro Slávy největší soupeř boji o titul a teď to tak jako nevypadá. No teď to rozhodně nevypadá, ať už pohledem na tabulku, tak i výkony. Jo, protože tam... A čím to je, co se tam změnilo? Jako je to... Taková ta křídelní hra na podzim. Křídla nejsou. No. Určitě v porovnání s podzimem nefungují křídla. Je to vidět, že jak Pešek, tak Hraslín nemají tu formu, kterou měli. Adam Hložek šel možná herně dolů. Adam Hložek je to takový, tím jak to asi na něm hodně leží teďka, samozřejmě tak to cítí, jo, může ho to svazovat. Stopeři nefungují, Filipana, který po tom zranění velkém se pak vrátil do velmi dobré formy, tak teďka taky má nestabilní, nestabilní formu. Pořád si myslím, že chybí Spartě nějaký střed zálohy, takový jako dynamičtější. Jo. Napravé kraji by se mohla víc posílit. Je to taková jako 
směs tady těch věcí, ale hlavně, říkám, v porovnání s hrou Slávie i z Plzní, tak teď jako zaostává, protože tam není vůbec cítit takový nějaký, hmm. nějaká intenzita, nebo něco, že by věděli, fakt, může se stát, že nevyhrajete, jo, ale, nebo že prohrajete, ale není tam cítit, prostě co, jakou cestou chtějí. V neděli nás čeká další derby. Může to být zase obrat k lepšímu a může, se, může to derby vypadat podobně jako před měsícem v Molkapu, že Sparta Slávy přejede a že se to jako otočí zase ve prospěch Sparty? Já vlastně nerozumím tomu, co se tam stalo vlastně se Sláví, co se stalo najednou se Spartou, protože ty, 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 ty formy těch týmů jsou takový trošku pístovitý v poslední době, protože si člověk říká Slávě jede na vlně jako hrom, tady, tady není o čem diskutovat a najednou prostě se přihodí něco podobného jako minulý derby. Sparta zase teď jako dlouhodobě se potýká se svou formou a, a najednou se to takhle prostě proháže. Takže já si myslím, že se může stát absolutně všechno, jasně. A Slávě má určitě psychickou výhodu v tuto chvíli, protože si spravila chuť hmm. jít s Hradcem 5-1. A no bude to zase napínavý, no. Předtím dvakrát Slávisté porazili Fenerbahče, což je cený skalk určitě. Tak. A, Sparta a Sparta vypadla s Partizánem. A hlavně opticky mám pocit, že neměla reálnou šanci postoupit. Překvapilo tě to? Že jako takhle opticky... Tak, překvapilo určitě. To nebylo ani 50-50? Slávy, si myslím, že jim hodně pomohl ten zápas u nás. Vlastně to byl vyrovnaný, vyrovnaný zápas, že určitě s respektem k nám. A vlastně tam vyhráli 1-0 a pak právě jim pomohl Fenerbahče, protože jsem sledoval ty zápasy. A Fenerbahče je obrovské zklamání, že tam právě se chytit i gólově, že tam mohli dát daleko víc gólu, než bylo, že ty prostě, ne, se Turci tam jsou, jako že... Tam znáš, tak jsi podcenili je třeba nějak, Nepocenili, ale Fenerbahče není teď v takové pohodě, jak bývalo, jo, svoji v prostředku tabulky a střídají se tam trenéři a, a tak dále, takže ta soudružnost určitě tam není a jak v Turecku mohli dát hodně gólu, tak i doma, jo, že to je možná i nakoplo, že zjistí, že najednou můžou rád a to sebevědomí potom dělá hodně. A tím se odrazili, naopak vlastně Sparta vypadla, tak zase samozřejmě ten tlak na ní je vždy obrovský a, a uvidíme, no, jsem sám zvědavý, my vlastně máme už z vrchu jenom Spartu, jedeme, jedeme ještě na Spartu, jinak už jsme vlastně všechny měli a, a doma baník, takže hmm. uvidíme, jak to, jak to dopadne. Slavisti si smlsli na Hradci, porazili ho na podzim 4-1, teď 5-1, je to z pohledu Hradce taková daň, za otevřený fotbal, který Miroslav Koubek chtěl hrát i proti Slávy se svým týmem. Je to daň, protože myslím si, že to říkal i trenér Koubek, že jim to strašně ulehčili. Jo? To samozřejmě je jasný, ty góly byly zadarmo skoro. Uh, myslím si, že se to prostě akorát nepovedlo Golmanovi, nicméně v tom rozhovoru to dobře jakoby řekl a myslím si, že to chápeme všichni, že tohle není pro ně asi momentálně soupeř. Hodil to prostě za hlavu. Horší je, že dostaneš samozřejmě 9 gólů, to je jako blbý vždycky pro obranu, ale nicméně ten zápas prostě už dneska myslíš na další a jedeš dál, protože to musíš hodit za hlavu. Prostě Slávě má takovou kvalitu, že si na nich úplně. To, to je takový ten zápas, co chceš hrát furt, 120 minut bys ho chtěl hrát. A ti, ti se dívají na tabulu, kdy už to, kdy už, už bude konec, protože prohrává 4-0, já nevím, ve 40. Hmm. minutě. To ani nechápu ten poločas, co se tam vlastně děje v tom poločase. Jo? Že vlastně trenér může vysídat od Golmana počínaje až dalších 10 lidí, na druhé straně slávisti prostě nikdo nechce jít dolů, protože si to chceš užít, 4-0, to dokážeš prostě jednou za čas, a, ale. Hradec tohle hodí za hlavu a jde dál. Dva góly dal mimochodem Stanislav Tecl, k tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se na ně podívat, protože u toho prvního gólu samozřejmě velký podpis svojí chybou Willem Fendrich. A Miroslav Koubek, trenér Hradce a bývalý brankář, 
se už na to nemohl dívat a sundal ho. Dal místo něj Patrika Výska a Pavle, to musí být jako hrozná potupa pro Golmana být, být vystřídám, že Golmani podle mě střídá jenom, když se zraní, že jo? To je fakt strašný. Je teda pravda, že to neudělal příliš šťastně ten Golman. To se mu opravdu jaksi nepovedlo, protože kdyby udělal cokoliv, kopl to pryč, nechal to spadnout do rohu, cokoliv prostě, jenom tohle ne. A tady už chytal Vízek a taky úplně nevyběhl jako hmm, dobře. Taky ne? neměl na centr masopusta. Hmm. No pecháček, no, to, klukům se to nepodařilo, no, tady tenhle zápas. <laughs> Láďo, Patrik Vízek, není to nějaký zatím nepřiznaný syn Ládi Vízka? Myslím, <laughs> že ne, já jsem se taky o to ptal, říkal, že ne, no. <laughs> ne, není, není. No, ale téma to asi u vás v rodině bylo, tyhle. <laughs> to je podezření tam bylo takový, nikdo se k tomu nechtěl vyjádřit, až jsme se zeptali a prý ne, prý je to všechno správný, tak jak to má být. Ale to se dá poznat jednoduše. Hraje karty, tady ten Já ho tak dobře neznám, ale je to brankář, přece mláďa by útoční. Tak... No, jsme je Stanislav Tecl, dva góly, v téhle sezóně čtyři góly, tu minutáž zase nemá takovou, má 500 ohehraných minut, čili průměr minut na gól není vůbec špatný. Myslí si, že může nastat doba, kdy se zbaví těch vtípků takových jako na jeho adresu? Myslíš jako, jako spalovač? Poslední prostě. přání před smrtí, ať, stří, ať střílí standa tecel? No. <laughs> je to jako standa pro mě, to bylo dobrý, jak to kolovalo. Tak stejně tak jako mladý Šulc, tak tohle prostě je blbý. No. Je, to, je to samozřejmě příjemný v tohle Češí. My jsme i v téhle covidové, a, nebo tak prostě v téhle době na ty vtipy jako specialisty. Hele, může se toho zbavit, ale musí mít takovou fazonu, jako měl teďka třeba v sobotu. No. Takže jedině takhle se toho zbaví. Ale jinak samozřejmě ta nálepka tam je. Ještě ke slávy. Lasklinec. To mi přijde jako velmi hratelný soupeř na osmi finále Evropské konferenční ligy, ne? Zase už jako slávisté říkají pozor, pozor. Jo, Linec, jako já to nemyslím špatně, ale je to hratelný soupeř, ne? Já si myslím, že to je ten nejlepší soupeř, jakýho jsme mohli dostat. Oni sice vyhráli tu skupinu, ale ta byla ta skupina, ty, ty, mm. když jsem viděl ty týmy, mm. tak nepatří k těm nejlepším v Evropě rozhodně. A navíc jsou nějak v lize nějakých 25 bodů za, za Salzburkem, tak znamená, že to je pro mě mizítko. Že, že to je rozdíl třídy, skoro třídy a půl, to znamená, že uh, Slavě je pro mě velký favorit. Když to nedat říkám, nechci dostávat po zbytečný tlak, jako, ale... To jsem už se dostal. Už jsem je dostal, ale každopádně to je soupeř, přes který by bychom měli přejít, jestli chceme do toho finále. Přendo, přendo. Přendo. Přendo, celé zranice. Plzeň zvládla bez problémů zápas s Pardubicemi, které hráli i oslabeného, vyloučeného Čiháka. Jan Sýkora exceluje, Milan Havel exceluje, Lukáš Hejda dal gól a taky vzadu na tom tvém postu je výborný. Jsou to potenciálně jména pro Jaroslava Šilhavého? Třeba teď pro Baráš se Švédskem? Proč ne? Když bude... Měl by tam lovit víc jako v té plzeňské sestavě? Když podle aktuální formy, tak uh, určitě proč ne? Sparta, Slávě, Plzeň. Hmm. Uh, jestli třeba Jivencu Jurečku, uh, nevím. To byste tam měli protlačit vy teda, no? Teď nemáme ne, šika, tak, že jo? Jako, tak... Říkám, to je na, na trenérovi, on to má určitě dobře zmapovaný. A, a, říkám, tady se s ním samozřejmě baví uh, Slávě, Sparta, ale nezapomněli bych na, na Plzeň, protože Michal Bílek odvádí skvělou práci, známo i vlastně s Horvím a, a klobou dolů. I když se jim nedařilo, tak vyhrávali a, a zase gol ze standardky, ty mají fantasticky zmáknutý hmm. a to jim hodně pomůže, že jo? oni třeba z, těch, z, těch, z té hry těch golů moc nedají, ale ta standardka jim vždycky pomůže, co tam vymyslí a pak hmm. samozřejmě ten soupeř už to zase musí otevřít, hraje jinak a, a říkám, já jsem s tím asi pracoval jak ve Spartě, tak vlastně jo, v Nároďáku a, 
A byly to vlastně nejlepší léta. V 2012 jsme byli v Polskou Ukrajina, mistrovství Evropy, takže říkám, on uměl ten tým tak semknout, takže já mu fandím a, a bude to napínavý. Na to z hlediska národňáku určitě se tedy musí ukovat do Plzně, protože třeba ve čtvrtečním utkání v Slávě a Fenerbahce byli v základní sestavě dva Češi. Hmm. Byl tam Holeš a, a, a Mandous, takže... A jaká jsou ta jména je prostě... Bucha třeba? Cíkora. Největší trabl bude útočník. Jako. Já to mám furt v hlavě, já si říkám, ten Patrik, jestli se neuzdraví, tak já... Tak budeš nevidím. muset nazout kopačky a konečně si připsat reprezentační start. No tak Matěj Vidra je vlastně taky, že jo? No, se vrací, no, že, že byl, nebo vrací, je po zranění nebo po operaci, takže to taky nevím. Myslím, že na Euro byl Vidra, Krmenčík, Šik, Šik zraněný, Vidra zraněný. A, Michal a myslím, Krmenčík, že to tomu Jurečkovi vyjde no, ještě ve finále. Máš, máš utkání na, na stají v Hradci s Boleslaví jestli, a si bude moc přilet. Kuchta, to je pravda, tě. No, kuchta je v tom. Je, je, je v Moskvě, no, ten, ten určitě nepřiletí, jako. Hmm. No nemá jak, že? No, nemá jak, no. Zavřený nebe a jo, to vlakem. Vlastně potom, že tam možná. útočníci se budou hledat. Hmm. Linger teď dává třeba góly, že jo, hmm. na Slavii. Co, Michal Krmešík ani nehrál, ale standardně se hrá místo něj, takže hmm. vím si, že z Eura vlastně útočník najednou vlastně nejde ani jako druhý útočník. A to by mohl být krásný příběh, standardně se a mohl by rozhodnout o postupu přes Švédy. Mohl, no. Mohl. A já to Sandovi přeju, já mám rád, mám dobrý klub. Ale prostě, když bude, hele, třeba teďka rozhodne derby, tak si učím, hmm. ten národák řekne, chorý se mně třeba líbí, ale přátelé, moje jméno. Takhle blbě, vole, na tom ještě nejsme, jo. Aby jsem já obrátil. Já si to myslím taky. Bys musel vyplivnout ten balon, především, aby to nepřekážel. Tak pozor, on zhubnul jako... Zhubnul, zhubnul. zhubnul no. hmm. I bez kadla. Nemám loven. Plzeň. Jeden fragment vybírám. Není to gólová situace. Jsou to nůžky Žána Davida Bogela. A to mi přijde strašná škoda, že tohle neskončí hmm. golem. A ve FIFA, přátelé, by to byl gól, že? Ne, ne, ne. Jako v počítačové hře. No. <laughs> tak to je někdy je to škoda, že to je ten fotbal, že ještě pořád reálný a ne virtuální. Že tohle by byl krásný gól ve FIFA. A i takhle je to hezké. No, ale... Gol by byl hezčí, jako no, to je jasný. Pojďme dál. Liberec Jablonec, severočeské derby, nakonec 1-1. Branku dál a svojí první v životě Michal Černák, 18 let. A zajímavé je, že mu asistoval Václav Kadlec. Možná nechtěně, Václav Kadlec vlastně musel ustoupit, že jo, v té koncovce. Udělal to nakonec dobře, ale... Karle, když sleduješ Václava Kadlece, to je jeho vůbec první bod, kanadský bod po návratu. Může to být znovu ten starý, dobrý a gólový Václav Kadlec? No, jako... Nebo tam bude mít nezim, pořád limit, jako... Já si myslím, že prostě po tak dlouhé době a, a že tam asi nějaký ten limit s tím zraněním bude, nebo s tím zdravím, že asi už to nevidím na tu stejnou úroveň. No. A jako to vůbec by mu to přál, nebo to... Vládě i limit toho, že skončíš s fotbalem úplně, začneš dělat něco jiného, začneš pracovat a pak se do toho vrátíš. To bych taky jako řekl na první dobrou, že, že to nezvládne třeba ten návrat. Jako ten fotbal hrát nezapomeneš. Jo. Už jenom o té kondici, potom já si myslím, že ten cit v té noze do toho se dostane takovýhle hráč, ligový hráč, který byl na takovýhle úrovni, že hrál v reprezentaci v zahraničí během jednoho, dvou měsíců, úplně v pohodě, jednoho měsíce. Já si myslím, že to není problém. Když rok nebudeš rád, když budeš rok, já jsem taky kolikrát jsi zraněný půl roku, už se osm měsíců, ale to prostě to už jednou máš sobě, to už nezapomeneš. Takže jde jenom o tu kondici a o to zdraví. Když mu zdraví vydrží, tak tu kondici rychle dožené a může se dostat na, na, na úroveň, jako neříkám ty top, top, co byl v těch 20, v 20, když šel do toho Frankfurtu třeba, ale na, na, na naší ligu no, prostě si myslím, že, že může být. Jablonec, Bohemka a Teplice mají teď stejně bodů, Pardubice o dva body méně. Z těchto čtyř týmů, které dva podle tebe se vyhnou baráži? No, spíš naopak, bojím se o 
Bohemku a Pardubice, ale beru to podle aktuální formy. Karviná to asi jasně, jasný, ale tyhle dva vidím jako aktuálně, co jsem teďka viděl ty zápasy, tak, tak jim tam něco nefunguje, není to úplně ten, jak tady někdo řekl správně, je to nuda ten fotbal. A já to tady vždycky říkám, že mám manšafty, který si zapnu v televizi, myslím, že jsem minulý rok sezónu kritizoval baník, dneska je to manšaft, na který si vždycky rád zapnu. Tak jenom Pardubice a Bohemka mě přijdou, že jsou jako, takový, je to, je, je to málo, no, je to, a nefunguje jim to možná ani do, hlavně dopředu, jo, to taky, mm. Není to ono, no. Kdo se zlepšil, jsou Teplice. No. Společně s Plzní mají 10 bodů a to je nejvíc v celé jarní části. A tentokrát je podržel Grigar, zkušený Tomáš Grigar, 39 let, 108 vychytaných nul. Bývá to tak, Láďo, že ten, ta zkušenost u týmů, které hrají o záchranu, je ještě důležitější než u jiných týmů. No rozhodně ano. Že oni mají je... jiný golmany, jo? ale vsadili na tu zkušenost právě. Rozhodně zkušenost je důležitá, protože ty hráči už nejsou tak nervózní a, a prostě ta nervozita na některých mladých hráčích je, je znát, je to vidět a na tom place, já myslím, že Michal může potvrdit, že se mu určitě hraje s, s větší lehkostí, s přehledem. Čím starší člověk je, tak si myslím, že to líp rozumí tomu fotbalu, líp si pomůže, už nejančí, už prostě to řeší s chladnou hlavou, nebo taky si asi, když no. jako, já mi se zdalo, že jsem končil, že to bylo právě neštěstí, protože jsem říkal, ty, ty když tomu začínám rozumět, jak ta hra vlastně no. je, no. tak musím skončit. No. A je to, to tak, že... Michale, že, promiň, no, tak... jo, že ta zkušenost je něco nahradí. Máš vlastně obránce, nebo takový golman, že, který potřeba by to můžeš třeba dát útočníka mladýho, který ti tam třeba odběhá, že, než, než ten uvozovka starší. Ale myslím, co se týče té obrany a tak ten směr dozadu, že to vidíš jinak ty situace, víš, že dopředu máš nějaké zkušenosti, takže určitě se to líbí, odhaduje ten balón a, a můžeš přesně dodat tomu týmu takový klid a, a já Grigi ho vlastně znám, my jsme byli spolu v Národějáku ve Spartě, takže já mu to přeju a, a klovodou, že Teplice se takhle odrazili, sice my tam teďka jedeme o víkendu, takže <laughs> zase budou sbírat body až potom, a, a, ale... Je to samozřejmě daleká cesta pro nás, jo, takže když to bylo nejhorší z bylo jet bez bodu. No, nejhorší ale, cesta. Ale, 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 to, nejhorší to cesta. Vydá, škaredý město, je to škaredý město. To, si, když ono vlastně, to je krásný mám, mám město. Lázeňský město. město. Lázeňský no, město. Dobrý, já mám jenom brno. On má vysoké měřítko. Ej, Praha je škaredá pro mě. <laughs> Speciálně u těch golmanů, prostě proto oni chytají takhle dlouho, proto oni se drží Buffon 42 i jiný golmani, protože ty trenéři jim věří, mají zkušenosti a nedělají chyby. Prosto, proto ty golmani prostě chytají také dlouho. A je to taky mezi herci, že ta zkušenost ti něco pak dá? Určitě. V tom výkonu přímo? Určitě, nebo já nevím, jak je to u jiných, že jo, ale je to tak, že prostě člověk se jako otříská, získá zkušenosti. Je to v podstatě jako ve fotbale nebo ve sportu, že prostě vidí tu pozici, vidí, jakým způsobem, kam se pohnout, proč, kdo... Jak, jak co říct, prostě ty zkušenosti uh, u toho divadla nebo v podstatě i u natáčení se tam jako sčítají a uh, je to znát, jestli je ti 20 nebo 50, je, je to mm. znát. A v tom fotbale je to ještě jiný, protože třeba herci nikam nemůžou spadnout, ale tím, co když tady ty týmy hrajou o tu záchranu. No, herci můžou spadnout Ale třeba, že ti jde asi to, jo, že ty kluci na třeba záště mladí, že pod, mm. pod tou tíhou toho možnosti toho sestupu, tak to se trošku mění situace. Alebo herci udělají chybu, tak se jim to vystříne. Ne, jako ne, že jo, když zápasy děláš chybu, tak nemůžeš to zastavit a přetočit no, to 
a vystřídil se. Je tam takový jiný tlak, no, je to jiný, ale jinak mám taky spalmy se. Jsme byli pod tlakem u závěrek vždycky. Jo, jo, to je pravda, taky tlak. To byly některé historky, jsou dobré, jako když Plzeň prohrávala nebo hrála 0-0 v 90. minutě na Atletiku Madrid a my jsme tam měli jenom asi dvě minuty mezi odhadovaným hvizdem a, a, a tím, ať to posune se k grafikovi, ať se to zlomí a posílá se do tiskárny. No a, a samozřejmě 92. minuta, aut nepokrytý střela před váprem, gól 1-0. A to už jsou zase ty zkušenosti, že člověk už ten článek píše uprostřed tak, ať ho nemusí měnit moc a jenom vyměníš předek, předek dopíšeš rychle konec a posíláš to, protože tam fakt jde o, o vteřiny. No. To... Musíš umět riskovat. Tak. Já když jsem psal knihu s Milanem Barošem, tak jsme měli u závěrku dva dny před baráží mistrovství světa. 2006, tak jsem tu knihu jsem prostě zariskoval, že jsme jako postoupili. Mm-hmm. No, se vyplatilo. To nebyl žádný risk. Ne? <laughs> Když jsem hrál v té baráži, ne? Já to vím. No, tak to přece nebyl risk, to prostě postoupíme. <laughs> Já jsem ti volal, ale mi řekl, postoupíme, jo, jasně, jo. tak jsem to tam dal. <laughs> ale ještě jeden krásný moment, tentokrát gólový, z utkání Karviná České Budějovice, nakonec 2-2 a... Česko-Budějovický kapitán Martin Králik se opřel do balónu takhle spoza Vápna. A pozor, 53. ligový zápas, první ligový gól. A přitom mi přijde, že to není náhoda, že by měl střílet víc, ne? Krásně, halfíček, počkal si na to, spevněná noha a propálil to komplet. Je to nádhera, no. Ale spíš si myslím, že on se do toho nedostane, protože když je roh, tak spíš nabíhá na hlavu, takže teď se možná zapomněl, nebo už na, na vápně, jo, a ale vlastně dostal se k tomu, takže možná tam bude dostávat. Tyhle góly jsou nejjednodušší, protože to zavřeš oči, jenom to napálíš. Buď to je dobrány, nebo 20. řada. Vlastně tyhle ty góly jsou takový jako, jsou krásný, Jasně. ale vlastně nic to nevypovídá o tvojím umění. No a co vypovídá? Ty jsi to řekl tak krásně, ale ono to je fakt pravda. Jo, ten, kdo ten fotbal hrá, tak to prostě tak je. Jo, prostě ty největší kopita jednou za, za čas dají tady takovýhle. Ale pochválil. Ne, ne, já nemyslím na něho, já jako celkově. Já doufám, že to nemyslíš na něho. Já, já, já to já taky myslím vůbec, já kdyby jsem kvůli němu, aby, aby nás jakože... Já se omlouvám i do teplý. Martinu Králíkovi tady za Petra, my jsme tak nemysleli, že ne? Ne, já ne? tak obrazně, že i ty stopeři prostě to nejsou žádní klíčkovat. Jo. Ale pozor, Pavle, Karvina, beznadějně poslední, v jedenácti zápasech téhle sezóny vedla. A jenom jeden z těchto zápasů vyhrála. Na Slávy. No. To jako tam není něco v pořádku. Jedenáctkrát, co to je? Mně to přišlo vtipný, ale... Mně ne. Já ne. Se to psychologa třeba do kabiny, nebo... Nevím, nevím, proč se to stalo, ale bylo to vtipný, já jsem se teda smál doma. Ale Karvina přece loni nebyla úplně marná, jako ta hrála výborně. Jako každý se na Karvinou bál jet, protože hmm. buď tam přišel buď vo všechny tři, nebo aspoň teda v bod. A Slávě uhrála s Karvinou v té sezóně jeden bod. Ne? bod no. hmm. Jeden bod. No. 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 no? Já nevím teda, co se stalo, ale prostě je to tak. No. Ale já si myslím, že prostě Slávě jak hrála tu přípravu a odehrála jenom jedno utkání. Já si myslím, že to je málo prostě, jo. Pro mě, jako i když spolu hráli, mezi sebou hráli nějaký ty přátelský utkání týmové, hmm. ale potom si pozvali na týden před ligou baník, to jim vyšlo, super hmm. počas, mysleli si, že jsou dobrý, hmm. ale potom přišly dva, dva vlastně zápasy, kterými vůbec nevyšly, Karvina a Derby Sparta. A já si myslím, že prostě jedno utkání, jako ty přátelské utkání mezi sebou nejsou takový, jako když hraješ i proti nějakému cizímu týmu. Hmm. Tam si myslím, že i když si to slávě pochvalovali, že měl dobu přípravu, podle mě to, se to odrazilo na tom začátku sezóny. 
Ještě přišlo v tomhle zápase mezi Karvinou a Českými Budějovicemi k takovému dramatickému momentu v závěru, v nastavení. Čolič takhle byl ve Vápně v souboji a po něm zůstal bezvládně ležet. Hrálo se 30 vteřin, akce na druhou stranu, tohle už je střih po 30 vteřinách. On tam bezvládně leží dál a rozhodčí Sixaj až teď přerušil hru a hodně nervózně to nesl brankář Vorel, který pak dokonce i strkal do rozhodčího, dostal za to žlutou kartu, ale mám pocit, že mohlo jít i o život, jako, no, nebo jasný. minimálně o zdraví. Je to, je to hrubá chyba rozhodčího tohleto? Já si myslím, že je to hrubá chyba rozhodčího, protože v téhle době vidíme, on tam, jestli to byl nezaviněný, že jo, takže v tu chvíli přece to musí jako automaticky, nebo měl by, měl by přerušit, a když ne do pěti vteřin, tak, tak prostě když už tam ležel pořád, tak to měl, vzpomeňme si, na, vzpomeňme si na Euro, že jo, tam Eriksena, ten jsme se bavili před natáčením, tak tam zachránila mimo jiné asi i pohotovost Sudio Taylora, jo, takže tady to opravdu podcenil. No ale já si myslím, že i ti spoluhráči, nebo ten Golman se měl vybodnout na fotbal a hned k němu běhne. No, ale oni se řítili, vlastně Budějovice se řítili do, řekněme, gólové zajímavé šance. Mám pocit, ale že o něm nevěděli ti hráči, co šli s balónem dopředu, jo, že tam leží jejich spoluhráč. Ale je to asi zodpovědnost mohl dát, že jo, hmm. hlavnímu signál, nebo... Jako... Já jsem úplně ale... já jsem to neviděl, si přiznám, že to bylo hmm. poprvé a... Taky. Ale jak tam... Opravdu to bylo 30 vteřin, než se to... Ta no, ale tam jde o vteřiny, protože tam, jak když mu zapadne jazyk, tam ležel je... úplně bezvládně a hrál se fotbal, to je pro mě úplně šok, já jsem tohle úplně šokoval, to je strašná chyba rozhodčího, hmm. to, není me... to, to není ani mega chyba, to je prostě katastrofa, to není... A ještě, a ještě mu dáš lutou teda, když teda no. ten gol no, je vytočený, že teda se nezachraňuje život spoluhráči, tak já bych byl taky vytočený, já bych mu dal třeba i facku. Červenou, myslím, že jsi skončil s Valem, protože on hraje tady ty role. No, přesně. Hajzel, hajzel, ostřílí po lidech. Ale to v tuto chvíli přece mu nemůže dát žlutou. Řekl ty debile, tak on tady umře, kvůli tomu, že ty jsi slepej. To je šokovaný teda. No, ono nám to navazuje na téma Kristiana Eriksena, protože ten prožil velmi šťastný návrat na fotbalové trávníky v dresu Brentfordu. Christian Eriksen. To jméno od loňského června znají i ti, co se běžně o fotbal nezajímají. Dánskému reprezentantovi během utkání s Finskem selhalo srdce a přímo na trávníku ho resuscitovali lékaři. Tehdy se nejen fanoušci modlili za to, aby ho viděli naživu. Od uplynulého víkendu ho mohou vidět znovu na trávníku. Z toho dne si pamatuji vše až na pět minut, kdy jsem nebyl přivědomý. Vybavuje se mi auto je v hazování, jak jsem se dotknul míče kolenem a pak už jen to, jak jsem se probral a viděl lidi kolem sebe, kteří mi poskytovali pomoc. Lékaři mu po sérii vyšetření vooperovali kardioverter defibrilátor, což byla pojistka pro Eriksonovo zdraví, ale fatální rána pro jeho kariéru v Interu Milán. Italské regule totiž nedovolují ligový start hráčům, co mají v sobě přístroj hlídající rytmus srdce. Nové útočiště našel bývalý středopolař Tottenhamu opět v Londýně, v Brentfordu. Nevrátil bych se k fotbalu, kdybych neměl naprostou důvěru v doktory, ve své srdce a ve svůj defibrilátor. Cítím se bezpečně, na 100%. Do akce šel poprvé v sobotu, ve 52. minutě s Newcastlem. Ani Eriksen nakonec nepomohl Brentfordu odvrátit prohru 0-2. O udržení západolonínského klubu mezi anglickou elitou však bude bojovat dál. A má ještě jeden cíl. 
Řekl jsem svému doktorovi, že pokud se vrátím, chci být fit před světovým šampionátem, abych měl alespoň šanci se tam dostat. Teď mě čeká spousta práce. Musím pracovat každý den a hrát. Pořád zbývá dost měsíců do startu turnaje. Tak je to taková pohádka, doufejme, že definitivně se šťastným koncem. Je to i zázrak, dá se to tak říct? Tak dá se to tak říct, no, že vlastně tam nedošlo k uh, jinému poškození, že vlastně ten defibrilátor tím může hrát a, a samozřejmě se musí hlídat, uh, je to samozřejmě nějaké nepříjemné, ale to m- musí věřit tomu doktorovi a, a když ten mu dá zelenou, uh, tak, uh, tak asi je to v pohodě, ale... Já osobně asi už hmm. máš tam někde v hlavě, bojí se... Že hraješ opatrněji? Co? Vládě? No, tak... Ono opat... Já si myslím, že když se do toho pustil, že si musí být stoprocentně jistý, hmm. že to srdce vydrží a asi už to bude něco jiného, než, než když má když po operaci kolené nebo nohy, nebo... Nevím, já myslím, že když jsem měl koleno operovaný, tak jsem se možná trošku začátku bál, ale potom to, jak to dvakrát, třikrát zkusíte, tak to opadne a hrajete v pohodě. Takže... To srdce spíš I... jako dostat se do té extrémní zátěže, jo? Kdy, kdy opravdu už nemůže, jestli, jestli tohle ho nebude limitovat. Já si myslím, že musel, musel první několika testy, aby, aby si to vyzkoušel a když získal tu jistotu, tak se vrátil zpátky. Hmm. V Itálii hrát nesmí, hmm. v Anglii jo. Kde ta pravidla mají teda lepší, podle tebe třeba? <coughs> Dneska dostávám se otázky. Jako tak, takhle, přesně jak říkali, jak říkali kluci, tam jde o to, aby ti doktoři ho prověřili ze všech možných, a nejenom asi jeden, ale prostě ze všech možných úhlů a pokud vyloučili nějakou možnost, já nevím, recidivy nebo opakování, tak, tak pak asi jo. Mě samotnou třeba jsem si říkal, že by mi zajímalo pohled vlastně spoluhráčů, jo? Mm. že víte vlastně, čím on si prošel, viděli jsme, čím si vlastně, jak to prožívali ti spoluhráči, jestli i v těch hlavách spoluhráčů mm. není to, v tom zápase asi ne, ale prostě někde, jako, jestli všechno bude v pohodě, protože nikdo si nepřeje zažít to, co jsme tam viděli vlastně na Euro. Ale chce to odvahu, no. no a slyšeli jsme i o mistrovství světa v Kataru, že jako uvažuje, tak. Já teďka na bazu na ty dokážu představit, že bych ho měl na tréninku a vlastně já, já bych ho možná i nechal hrát. Obejdi mě. Jo? Jako, já to nechci zlehčovat, jenom říkám, že do nějakých soubojů a to, jako já si to nedokážu představit, nezažil jsem takovýhle příběh nikdy, ale je pravda, co říká asi Šmíca, že už to má v hlavě tak perfektně srovnaný i směrem k těm doktorům, že, že hmm. proč ne, je to krásný příběh. Ale já si to nedokážu představit vůbec. Já jako nerozumím tomu, proč v Itálii je zakázaný. Tak jsou opatrnější asi. No. Jo, takhle, aby vlastně dbali na zdraví ano. toho hráče. Jasné, no spíš jako nevím, jako, že to máš tady, víš, v tom fotbale přece může no, dostat no, se loké do toho, jo, nebo jo, to je, to je, že to je takový, jestli to je ještě nějak víc. Malou dostaneš, nebo něco, víš, jako, 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 na těch tréninku to je to, já nevím, je to zázrak. Bude asi v srdci, nebo nejsem dokonal. Ale, ale jako budeš to cítit, jakože. Ten budík, ten tady cítíš, ten si nahmatáš pod kůží, že jo, ten, co ti jak to je kontaktní tajný. sport. Je to vlastně prostě... jaká to musí být pro něho droga, ten fotbal. A já mu rozumím, protože jak je mít 44 a když se mi něco v pondělí celá podvrkne, já už přemýšlím, že v neděli bych nehrál. Jako, nechci se vůbec bavit o své kariéře, ta už je pod vodou, ale, ale jaká to musí být pro něho droga, že to chce udělat a vrátit se ještě na tuhle nejvyšší úroveň. To by je 44. 44, no. To se vůbec neuvědomil. A já bych ti řekl 50, víš, nebo 49, nebo co To jsi skoro stejně starý jako já. <laughs> Podívej se na Pavla. No, takhle budu vypadat. 
Pavle, Tomáš Souček dal jediný gol zápasu West Ham, Wolverhampton. Je to jeho čtvrtá branka v této sezóně. Aktuálně je na čísle 17. Je na 17 gólech v Premier League. Za dva roky mi to přijde na jeho pozici jako velmi dobrý mezisoučetné. No, tak pochopit. Už není tak gólový jako v minulé sezóně, to dal 10 gólů, jo. ale přesto 17 gólů za dva roky. Premier League. Krásný. Já jsem mu vždycky držel palce, když šli do Vezhemu s tím. S Soufalem. Soufalem. A oba tam udělali, si myslím, velmi dobrý dojem a ty góly to jenom potvrzují a samozřejmě mu držím palce, ať se jim, ať se jim daří, protože myslím, že tam byla nějaká chvíle, kdy ty fanoušci nebyli moc spokojení s jejich výkonama, ale já je považuji za skvělý fotbalisty a, a Souček má na góly čuch. Hmm. a uh, jenom mu přeju, ať jich dává čím dál víc. Ve zemi je pátý, je to tam hodně našlapané v boji o čtyřku, zatím na čtvrtém místě Manchester United, ale za Vezemem Arsenal uh, ještě se spoustou dohrávek k dobru, je tam i Tottenham. Tak když by si směl typnout, kdo urve to čtvrté místo z těchto týmů, může to být Vezem? Zase těžká otázka. Tak já už nevím, Tady si nebudu stěžovat, ne, tady to je dobrá otázka, ale... Já si myslím, že oni v porovnání s těmi ostatními mají nej, nejužší kádr. Hmm. Jo. Jako je neuvěřitelné, co všechno Manchester United schopen jako ne, nevyhrát, jo, protože teď Watford měli prostě šance jedna za druhou a ne, nedali gol. Takže zase jejich ztráta, protože kdyby fungovali trošku líp, tak je to tam odskočený. Ale pořád si myslím, že Vezem má nej, nejužší kádr tady z těch a že to asi na čtyřku stačí nebude. Třeba Antonio na něm už v předchozích zápasech v útoku je vlastně jediná varianta. On to nemá nahradit, jo. tak nemyslím si, že by to dokázali dotáhnout na to čtvrté místo. V Anglii ve Wembley se hrálo také finále anglického ligového poháru. Vláďa může slavit triumf Liverpoolu nad Chelsea v penaltovém rozstřelu, který byl velmi zajímavý. Mimochodem je to teda pátá trofej pro Jurgena Klopa na lavičce Liverpoolu. A museli rozhodovat až brankáři. Keleher se trefil a Kepa to překopl asi o pět metrů tu bránu. Přitom on šel vyloženě jenom na ten penaltový rozstřel. Nahradil Mendyho. Co jsi tomu říkal? No, už jim to jenom takhle vyšlo a já, já jsem byl docela rád, protože Mendy chytal skvěle v tom útkání. Vychytal liverpoolský střelce a když šel z té brány, tak jsem si říkal, já vím, že jim to sice jednou vyšlo, ale jsem rád, že jde pryč, protože ty hráči už by mohli mít trošičku se obát, protože on je vychytal neskutečně. Takže já jsem byl rád, a, a, ale bál jsem se toho našeho golmana, že nic nechytne. <laughs> toho nechytl. <laughs> Kelera, no, nechytl. Nechytal Ellison, ale on nic nemusel chytit, zase jsme vyhráli, takže dobrý. Je pravda, že golmani nic nechytli, že jo? Jeden nechytl jedenáct střel a ten druhý taky nechytl jedenáct střel. Takhle, ale v zápase byly oba skvělí, jako. Ano. To vychytali neskutečné věci. Ale tak to není úplně dobrá vizitka golmanů v tom penaltovém rozstřelu, ne? No, tak... 22 pokusů a... Ale musím říct, že třeba Liverpool to kopal teda famozně, to všechno no, letělo. To to dobrá rány, rány k tyči, to jako bylo... Myslím, že to byly povedený penalty od všech, hmm. no. Myslím, že všichni... Dovolil si panenku Fabinho, vlastně dal dloubáček do prostředka, takže všechny druhý typy penalt tam padaly a... A to, to potom ty gomení opravdu mají těžký to chytí, když to no, vlastně, také trefou dobře ty kluci. Ale super klop, že prostě vymění brankaře, jako že prostě ví, že nechytá moc a, a že mu to mm-hmm. dopřeje a že vyhrají, tak jako samozřejmě pro něho super jako příběh a že to celkově ten Jurgen Klopp má tady tohle tu lidskou. Oni mě nastavený, že tohle soutěž pojede mm, chytí. Ale že to jako drží, že, že to prostě drží. Fakt jako... Je pravda, že jeden si dovolil udělat panenku a druhý si dovolil udělat koháka. <laughs> jo, právě Kepa to kopl na koháka. Ne.
No. To jsou, to jsou ty tvoje role, vole. Žádné milenec, vole, žádné rytíř, vole, nic. Tady, tady to jo, chum, milenec, jsem pětkrát zastavil natáčení. Cože? No, jsem měl milostnou scénu no. a měli jsme ležet jako nazí. Ano, to jsme na, se dostali jinam, než jsem chtěl, ale jsem jenom podotkl. Tohle nás zajímá přece, tohle nás zajímá. A tak nějak vyjížděla kamera v bytě Hugo Háse v Brně pod Petrovem. Krásný město. Najížděla dovnitř a my jsme leželi s mou kolegyní Evou Daňkou tehdy vedle sebe na zí a měli jsme se přitulit k sobě, jakože je po, a ona vezme dítě jako k nám do postele. Takový obraz, jako pěkný. No a jak jsem se prostě otočil a přitulil, tak... Vrcek nahoru. Děláš to nerád, že jo, ale prostě to jako zrekognuskuješ, ten terén před sebou. No a teď jsem věděl, že už to není dobrý, tak, takže jsem jako řekl stop. A Ivan Balaďa, který to režíroval, řekl, jak stop, tady můžu říct stop, jenom já. Tam já, já taky, župan, prosím, a on, jo, aha, pětkrát jsem to zastavil. Až na pošesté to tady. Tak jsi byl ve formě asi, no. Ten brněcký vzduch, no. A ty jsi jako předtím dlouho neto, jako jako. To tady dobře zaznělo, protože to bylo v Brně, vole, v Praze. Tam víc klepem. No já půjdu asi za Milane. Jo, jo, jo. Nejvyšší čas. Tak Milane. Hele, pětkrát stop v Brně. Jasný. <laughs> tak tam měl rusáci zasraný, to jsem musel vytečkovat, ale nechal. Bude mi muset možná vypípat. Zase. Asi, asi tady ten hambáč za 10 litrů a konečně ano. jsem zjistil, že Švancer je hůlka. Expert 44, já myslel, že moje aspoň 45, no to nevím. <laughs> Karel tady Evertona, že má stoupat a ne do Brna. Karel Jaromír má... Jaromír Erben. Ne, no to jsem se pře... Karel Jarolím, a... Karel Jarolím má rád napětí a ten Vízek, Vízek to je otázka. mladý Vizour a uh, něco na kafe tam Michal určitě bude mít. <laughs> ano, ano. Jo, děkujeme. tady máme ne, 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 i taká vlastní. <laughs> tak, o tohle si teď zahrajete takovou naší finální hru. Typovačka, jo, poprosím vás, mám připravené tři otázky. Tak jdeme na to. První otázka. Počkej, to už je něco jiného? To, to už je něco jiného? No, Vy jste tu nebyl dlouho. Tady nebyl ještě. Pozor. Teď se ukáže, já já tady čekám na to nějaký jak jsi ozdě. sledoval ty příspěvky. Protože <laughs> se zeptám <laughs> na tu sochu před Gazprom arénou. Není. Není to Lenin? Tam je nějaká socha. Vím, no. Tam, co se mělo hrát v finále Ligy mistrů hmm. v Petrohradě. Ty jako expert na bolševiky. Já tam viděl Lenina. Mě, jako já jsem si myslel, že to nikdo neuhodne. No, to byl Lenin. To byl Stalin? Ne. Ne, 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 to by. Gorbačov? Ne. ne to byl nějaký, ne. to byl nějaký revolucionář taky. Revolucionář. Tak, byl to Kirov. Jo, jo Kirov. To by bylo. Pozor, ruský, významný ruský bojovník ve 30. letech patřil k nejoblíbenějším sovětským vůdcům, hlavně mezi komunisty a byl mnohem populárnější než Stalin. Což si myslím, že Aha. se docela hodí do téhle téma. Do téhle doby. nechal popravit Stalin, nebo já no, ho neznám toho Kirova. Ale vy dva jste to mohli vidět. My tři ne, my jsme rádi. Ale... Já jsem sázal na Pavla. Já jsem sázal... Tak jdeme na jinou otázku. Tak. Jaké číslo nosí v Brentfordu Christian Eriksen? 21. 88. Fotbal. 
Takže do finále se dostává Karel a Michal. Nosí číslo 21, máme tady rukáč. Podívejme se. Jo, jo. jo. A třetí otázka rozhodne, kolik followerů má Ovečkin na svém oficiálním Instagramovém účtu. Jak tam má tu fotku s tím Putinem? Milion dvěstě. To, to bude mít víc. Bude mít víc. Ty už jsi mimo soutěž, jo, ale jasně, jasně, je to mezi Karlem a Michalem. <laughs> tak pojďme. Karle. Milion sedmset. To to musí být víc. To jenom Rusáků bude tak 10 milionů. Tak pozor, vítězem je Michal. Milion šestset tisíc. No vidíš, jenom nebyl dál. Jenom, ano. Tak to je tvoje trofej. Gratuluju. Dobře, že má víc. Tak, já děkuji vám, děkuji hostům, těmi byli Michal Kadlec, Vladimír Šmicer, Karel Herring, Petr Švancer a Pavel Nečas. Děkuji našim partnerům týmu osobností Realtop Praha, děkuji Aspiře, děkuji Fortuně s hrou Megatrefa a držme palce Ukrajině. Slava Ukrajiny!